0: Alle Menschen, die sagen, so den nötigen Wandel, den werden wir nicht im Parlament schaffen, so wo denn sonst? Es darf nicht scheitern, ohne dass ich jetzt garantieren kann, dass es klappt, sondern ich werde alles dafür geben.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Werbung Wie auch letzte Episode wird die heutige unterstützt von Otto. In der letzten Episode haben wir berichtet, wie diese ihre Retouren aufbereiten. Otto versucht aber auch, Retouren im Vorfeld zu vermeiden. Etwa durch Online-Videos für Produkte oder persönliche Beratung von Produktexperten über Telefon, WhatsApp, E-Mail oder SMS als zusätzliche Hilfe bei der Kaufentscheidung. Es ist wichtig, dass Unternehmen ihre Recyclingstrukturen optimieren, als auch, dass wir als VerbraucherInnen möglichst bewusste Entscheidungen treffen. Werbung Ende. Die jungen Menschen. Nicht selten werden sie von älteren Generationen als Politikverdrossen bezeichnet, starren angeblich den lieben langen Tag auf Smartphones oder präsentieren die neuesten Dance-Moves ihrer TikTok-Community. In Parlamenten als AnwärterInnen für politische Posten da sucht man sie vergeblich. Aber stimmt das? Sind es nicht gerade die nachkommenden Generationen, die immer wieder an PolitikerInnen appellieren, insbesondere wenn es um die Einhaltung der Pariser Klimaziele geht? Oder hat das nichts mit Politik zu tun und ist nur Aktivismus? Und wer junge Menschen als Politikverdrossen bezeichnet, sollte der sich nicht vielleicht auch fragen, ob es dafür nicht gute Gründe gibt? ob Politik, wie sie bislang gemacht wird, noch zeitgemäß ist? Sicherlich werden die Entscheidungen, die in Parlamenten getroffen werden, nicht mit dem Tempo und den Forderungen vieler AktivistInnen mithalten können. Aber nur, weil etwas schon immer so oder so gehandhabt wurde, muss es noch lange nicht für immer so bleiben. So sehen es zumindest einige AktivistInnen, die sich in den vergangenen Monaten und Jahren dazu entschlossen haben, die Seite zu wechseln von der Straße in die Reichstagskuppel zu ziehen. Einer von ihnen ist Jakob Blasel. Bis vor kurzem noch einer der führenden Köpfe hinter der deutschen Fridays-for-Future-Bewegung. Aber damit ist jetzt erstmal Schluss. Ariane aus der sinneswandel hat Jakob gefragt, was ihn zu dieser Entscheidung bewogen hat. Ob er das Gefühl hat, in der Politik mehr bewirken zu können als auf der Straße und ob Aktivismus und Politik überhaupt im Konflikt miteinander stehen, einen Gegensatz bilden oder ob sie nicht gar eine Synthese bilden könnten. Wir streiken
0: hier mit tausenden Jugendlichen und jungen Menschen für das Klima, für einen schnellen Kohleausstieg bis aller 2030. Und wir machen deutlich, dass es um unsere Zukunft geht. Und das müssen jetzt alle verstehen. Es ist einfach richtig geil, wie viele Leute da sind.
2: Es ist der 25.01.2019. Vor dem Bundeskanzleramt versammeln sich mehr als 10.000 junge Menschen aus ganz Deutschland. Der Wind pfeift an diesem Wintertag durch die Straßen Berlins. Doch das Regierungsviertel ist erfüllt von Stimmgewirr und entschlossenen Gesichtern. Am Tag der Aushandlung des Kohlekompromisses fordern die Protestierenden angesichts der enormen Auswirkungen der Klimakrise eine engagiertere Klimapolitik der Bundesregierung und den Kohleaustritt bis 2030. Zu ambitioniert, zu unrealistisch seien diese Forderungen, heißt es von den PolitikerInnen. 2038 wird schließlich als Datum für das Ausstiegsabkommen festgelegt. Aus Sicht von Fridays for Future ein Kompromiss gegen die Zukunft. Unter den Demonstrierenden ist auch Jakob Lasel. Der 19-jährige Schüler, zu dieser Zeit noch Sprecher von Fridays for Future Deutschland, hat bereits 2018 in Kiel eine der ersten großen Demonstrationen der Bewegung mitorganisiert. Politisiert durch die Klimakrise und die in seinen Augen ungenügende Reaktion der deutschen Bundesregierung, tritt er 2017 Greenpeace und der Grünen Jugend bei. Nur zwei Jahre später, 2019, ist Jakob zu einem der bekanntesten Gesichter der jungen Klimabewegung in Deutschland geworden. Aber das allein scheint nicht sein Ziel gewesen zu sein. Gut ein Jahr später, am 24. August 2020, twittert Blasel, der nächste Bundestag ist der letzte, welcher die benötigten Gesetze für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels noch beschließen kann. Wir dürfen keinen Weg unversucht lassen, um diese dort umzusetzen. Deswegen will ich 2021 für die Grünen in den Bundestag einziehen. Wir brauchen Leute in den Parlamenten, die für eine gerechte Welt, für die Interessen meiner Generation und für konsequentes Einhalten von Paris kämpfen. Das kann ich nicht alleine, aber ich kann anfangen. Ein Tweet, der nicht unkommentiert bleiben wird. Neben viel Zuspruch in der Kommentarspalte titelt die FAZ wenige Tage später Fridays for Future verliert Aktivisten an die Politik und stellt damit die Frage in den Raum, ob es sinnvoll ist, den Protestmarsch auf der Straße gegen den durch die parlamentarischen Institutionen einzutauschen. Jakob ist zu diesem Zeitpunkt bereits seit gut zwei Jahren Mitglied bei den Grünen. Als überraschend kommt diese Entscheidung also nicht. Doch was hat ihn letztendlich davon überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist? das Gefühl, im Parlament mehr bewegen zu können als auf der Straße mit Fridays for Future?
0: Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich im Bundestag jetzt mehr erreichen kann als bei Fridays for Future. Es ist mehr so ähm, eine krasse Lücke, die ich die, die ich gesehen habe. Wir haben wahnsinnig engagierte Leute bei Fridays for Future. Ich sehe auch, wie das noch mehr werden und wie jetzt auch nach Corona die Bewegung wieder immer stärker wird. Ähm, und gleichzeitig, wenn wir so in die Politik gucken, haben wir zum Beispiel bei den Grünen auch sehr, sehr viel Wissen, wie wir die Klimakrise angehen. Wir haben in anderen Parteien, naja, sie könnten zumindest auf das Wissen zugreifen. Die gesellschaftlichen Mehrheiten sind da. Aber diese Zugkraft und dieser wirkliche Gestaltungs- und Veränderungswille, der fehlt halt einfach in der Politik. Ich finde es total krass. Also wir haben gesellschaftliche Mehrheiten, wir haben die Wissenschaft und trotzdem ist so ein ist so eine Trägheit und so eine Angst vorhanden, während die Klimakrise immer weiter voranschreitet. Und gerade weil es eben zeitlich so knapp ist, so wir werden die Weichen in den nächsten vier Jahren stellen oder halt auch nicht. Und das hängt halt alles an uns und deswegen braucht es auch Menschen in der Politik, die mit diesem Elan und mit mit dieser Vermittlung von Dringlichkeit, die es vielleicht in der Klimabewegung schon gibt, dass die auch endlich in der Politik ankommt. Und das ist der Grund, warum ich für den Bundestag kandidiere. Aber das ist nie so ein Entweder-Oder, wie das auch vielleicht manche Medien manchmal irgendwie hochstilisieren wollen.
2: Wenn man Jakob zuhört, scheint es sich hier um ein Missverständnis zu handeln. Anstatt sich darauf zu beschränken, das Parlament und die Regierung für ihre Untätigkeit zu verurteilen, sieht er die Chance vielmehr darin, genau diese Institution mit seiner Kandidatur von innen heraus mitzuverändern. Für Jakob steht fest, dass jene Entscheidungen, die, die von großer Tragweite sind, genau dort im Parlament gefällt werden, ohne dass das den Aktivismus auf der Straße überflüssig machen
0: würde. Ehrlich gesagt, so wenn ich jetzt nicht glaube, dass wir das im Parlament umsetzen können, dann würde ich ja auch nicht glauben, dass ich das durch Protest auf der Straße erreichen kann. So, das ist für mich das, da, das darf gar kein Widerspruch sein. Und alle Menschen, die sagen, so den nötigen Wandel, den werden wir nicht im Parlament schaffen, so wo denn sonst? Das ist das zentrale Entscheidungsgremium. Da werden die Weichen für die in den nächsten vier fünf Jahren gestellt. Und ja, ist da, also so, es 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 darf nicht scheitern. Das ist der ganze Punkt. Es darf nicht scheitern, ohne dass ich jetzt garantieren kann, dass es klappt, sondern ich werde alles dafür geben. Ich arbeite mich jetzt schon in die Strukturen von Parlament rein, auch wenn ich gar nicht weiß, ob ich letztendlich in den Bundestag komme oder nicht. Aber ich arbeite jetzt erstmal so, weil wenn es klappt, dann möchte ich alles dafür tun, dass die nächste Regierung und der nächste Bundestag die Weichen dafür stellt, dass wir die Klimakrise einnehmen können.
2: Das bewerten allerdings längst nicht alle so wie Jakob. Ein paar, wenn auch nur wenige seiner ehemaligen aktivistischen MitstreiterInnen, sehen den Weg in die Politik kritisch und halten den Protest auf der Straße für wirkungsvoller. Im Gegensatz zu Blasel sieht Carla Rehnsmar, Pressesprecherin von Fridays for Future Deutschland, die Grünen nicht als Partei, die ein 1,5 Grad kompatibles
1: Parteiprogramm vorzuweisen hat. Im Interview mit Zeit Campus stellt sie klar, Das Problem bei der Klimakrise ist, politische Kompromisse funktionieren nicht. Es gibt keinen Mittelweg. Es geht um die Frage, schaffen wir es, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen? Ja oder nein?
2: Auch Soziologe Klaus Hurlemann äußert sich im Tagesspiegel eher skeptisch. Für Fridays for Future ist Kompromissfindung Teufelszeug. Ihr Charakteristikum ist die absolute Forderung. Für ihn passt der Sprung einiger Aktivisten in die Parlamente nicht zum politischen Tagesgeschäft, das gerade von Kompromissen geprägt sei. Dies könne, so Hurlemann, nicht nur zu Spannungen bei den Fridays for Future führen, sondern vor allem innerhalb der Parteien, wie die ehemalige Aktivisten antreten. Idealismus gerät in der Realpolitik nicht selten in die Mühlen der Diplomatie. Viele NachwuchspolitikerInnen treten ihre Ämter mit hohen Erwartungen an sich selbst an, was sich positiv auf die Gestaltung des Parlaments auswirken kann. Zugleich könnte die erste Legislaturperiode für viele eine Art Realitätscheck werden. Auf der anderen Seite, was die Realität betrifft, so ist diese noch längst nicht in Stein gemeißelt. Kontroverse und Dissens stellen vielleicht sogar den Kern einer jeden Demokratie dar. In Jakobs Worten steckt viel Elan, Zuversicht und eine große Portion Idealismus, die ihn als Aktivist bei Fridays for Future wohl auch dorthin gebracht hat, ganz an die Spitze, immer voran. Und das trotz Jurastudium und Praktikum, das er nebenher noch absolviert. Aber wie weit bringt aktivistischer Elan im politischen Tagesgeschäft? Als Aktivist in der Rolle der Opposition lassen sich vermutlich radikalere Forderungen stellen als im Parlament. Wie viel Idealismus lässt sich unter der Kuppel des Reichstags wohl bewahren?
0: Wie viel Idealismus in den Bundestag passt? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß es nicht. Also... So, let's find out. Ähm, ich denke, das eher so vom Ziel her. So wie viel ähm, so ähm, Klimapolitik müssen wir aus meiner Sicht immer idealistisch angehen, weil also so, wir haben wir haben ein in Anführungsstrichen Idealbild, nämlich dass wir das 1,5 Grad Ziel nicht überschreiten und ähm, das so ein Idealbild also wenn wir von Idealismus reden, jetzt reite ich auf dem Wort herum, ähm, dann implizieren wir ja, dass alles andere auch irgendwie okay wäre. Und das ist bei der Klimakrise nicht so. So wir müssen dieses Idealbild erreichen, wir müssen unsere gesamte Industrie und unsere gesamten gesamte fossile Industrie innerhalb von 15 Jahren komplett einmal über den Kopf werfen und das in Deutschland in 15 Jahren, global in 20, 25 Jahren und das ist eine total krasse Aufgabe und ehrlich gesagt ehrlich gesagt müssen wir da am Ende landen. So, wir haben gar keine Wahl. Und da ist, wenn man es so nennen will, Idealismus ähm, auf der Straße vielleicht genauso naiv wie in der Politik, aber in der Politik auch nicht weniger naiv als auf der Straße. Weil letztendlich letztendlich war es ja immer das, was wir wollten mit Fridays for Future. Wir wollten, dass die Politik es umsetzt, was wir fordern. Und auch genau das nicht irgendwie ein Kompromiss. Es war nicht so, dass wir uns irgendwelche Maximalforderungen ausgedacht hatten, damit man sich am Ende irgendwo auf einen Kompromiss einigen kann. So, wir sind, wir sind mit dem gekommen, was nötig ist.
2: Ob Jakob mit seinem Idealismus in der Politik Erfolg haben wird und in den Bundestag einzieht, steht noch in den Sternen. Die Mühlen der Politik laufen langsam und verfolgen andere Regeln. Schon jetzt musste Blasel eine herbe Niederlage einstecken, als sie sich im Juni auf dem grünen Parteitag für einen höheren CO2-Preis stark machte. Die Antwort lautete, Antrag abgelehnt. Die Parteispitze bleibt bei ihrem Vorschlag von 60 Euro ab 2023. Auch die 25-jährige Wiebke Winter weiß, wie es sich anfühlt, in einer alteingesessenen Partei gegen Windmühlen zu kämpfen. Auch sie setzt sich für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels ein. Allerdings nicht wie Jakob bei den Grünen, was vermutlich am naheliegendsten ist, sondern ausgerechnet bei der CDU einer Partei, die nicht gerade dafür bekannt ist, Vorreiter im Klimaschutz zu sein. Gerade für die CDU sieht sie allerdings eine Chance, da die Klimafrage auch eine Wirtschaftsfrage ist und die CDU nun mal die Wirtschaftspartei sei, so Winter in den ARD-Tagesthemen. Also, Klimaschutz ohne Kapitalismuskritik, könnte man sagen. Aber ganz gleich, ob in der CDU, bei den Grünen oder Fridays for Future. In einer Sache sind sich die meisten KlimaschützerInnen einig. Die Zeit drängt.
0: So, wir sehen das jetzt gerade in Kanada erreichen wir an die 50 Grad. Es brennen Ölbohrinseln im Meer. So, wir sind mitten in einer krassen Krise und ich mache mir richtig Angst so wenn wir tropische Verhältnisse mitten in Stuttgart haben dann ist das ist es kein Joke mehr so das ist das ist richtig krasse Realität die Klimakrise und so das was wir jetzt gerade erleben ist nur ein kleiner kleiner Teil von dem was noch bevorsteht wenn wir jetzt nicht handeln und so wir müssen jetzt, glaube ich, alle alles geben. So alle, die sich gesellschaftlich beteiligen, alle, die irgendwie das Gefühl haben, Einfluss zu nehmen, sei es nur auf eine Demo zu gehen, aber am besten noch mehr politisch aktiv zu werden, äh, sind jetzt alle gefragt. So, das das ist eine ziemlich krasse Schicksalszeit jetzt gerade. Und ob ich das irgendwie, so, das hängt am Ende nicht an mir, ob ich was im Parlament erreichen kann, das reicht. Es hängt daran, was wir für gesellschaftliche Mehrheiten einmal schaffen, aber dann auch sichtbar machen. Und ob ich was schaffen kann oder ob auch andere in der Politik was schaffen kann, das hängt letztendlich an uns allen. Und das, das darf auch nie so hochgebautscht werden, dass es das nur an Einzelnen liegt, so. Das war auch 2019 sogar schon so, dass Leute immer gesagt haben, ja Greta Thunberg wird uns retten und das ist halt natürlich Bullshit, So, niemand wird uns retten, So, wir müssen alle alles dafür tun, wir müssen alle aktiv werden und ich bin total gespannt, ob das klappt. Ich kämpfe dafür in den nächsten Monaten und Jahren, aber ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin.
2: Jakobs eindringliche Worte zeigen, es reicht nicht allein, von außen auf Parteien Druck auszuüben, sondern, um die zum Teil starren und adäquierten Strukturen zu verändern, muss Politik auch von innen heraus transformiert werden. Das Reinrufen vom Rand, die Proteste auf den Straßen sind zentral, um Themen in der gesellschaftlichen Mitte und der politischen Arena zu positionieren. Aber dann müssen sie dort auch institutionell verankert werden. Sven Giegold, Mitglied des Europaparlaments, der selbst ehemals als Aktivist bei der kapitalismuskritischen Bewegung Attack Deutschland aktiv war, sieht das sehr ähnlich. Fridays for Future hat weltweit die Voraussetzungen für den Klimaschutz verbessert. Das hätte man aus den Parlamenten heraus nicht geschafft. Das zeigt die Kraft einer Bewegung, aber ob dann wieder die richtigen Entscheidungen getroffen werden, das hängt davon ab, ob in den Institutionen auch Leute die gesellschaftliche Kraft aufnehmen. So Giegold in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Eben dieses Ziel verfolgt auch die 2019 gegründete Partei Klimaliste, die nicht länger warten will, bis die etablierten Parteien mit dem Klimaschutz ernst machen. Über Direktkandidaten und Kandidatinnen will die Klimaliste auf kommunaler Ebene die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zur obersten Priorität machen. Entstanden ist die Partei aus einzelnen Graswurzelbewegungen, die sich aus UmweltschützerInnen und WissenschaftlerInnen zusammensetzen. Sie alle eint die Überzeugung, dass die etablierten Parteien das 1,5-Grad-Ziel mit ihrer Politik nicht erreichen können und es daher ein Bündnis braucht, welches diesem Ziel höchste Priorität einräumt. Offiziell am 21. Juni 2021 gegründet, ist die Partei schon jetzt in fast allen Bundesländern lokal und regional vertreten. Wie Jakob wollen auch sie frischen Wind in die deutsche Umweltpolitik bringen. Co-Vorsitzende Doris Vollmer betont in der Zeit, dass sie Grundanliegen sei, die Klimabewegung zu stärken. Dennoch, so Kritiker, könnte die Partei den Grünen wichtige Stimmen bei der Bundestagswahl kosten und somit eine konsequente Klimapolitik auf Bundesebene entgegen ihrer Bestrebung untergraben. Fridays for Future distanzierte sich bereits vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg von der Klimaliste, obwohl sie doch einige Forderungen mit
1: der Bewegung teilt. Progressive demokratische Mehrheiten sind essentiell – um in den nächsten fünf Jahren den notwendigen Wandel zu tragen. Kleinstparteien wie die Klimaliste dürfen diese Mehrheit nicht aufs Spiel setzen.
2: So Line Niedecken, Sprecherin von Fridays for Future Heidelberg. Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, welchen Einfluss die neue Partei auf Bundesebene haben wird. Der Trend hin zu mehr Parteipolitik auf Seiten aktivistischer Bewegung zeigt sich aber schon jetzt und wird die etablierten Parteien, aber vor allem die Grünen unter Druck setzen, sich zu positionieren. Wird es eher ein politischer Kompromiss, um für die gemäßigte Mitte attraktiv zu bleiben? Oder schlagen sie einen radikaleren Weg ein, wie er von Aktivistinnen und der Klimaliste vorgezeichnet wird? Und die Frage bleibt, können wir uns angesichts der sich häufenden Naturkatastrophen, die laut WissenschaftlerInnen von Menschen gemachten Klimawandel angetrieben werden, überhaupt einen gemäßigten Weg leisten? Musik
1: eine der heftigsten Unwetterkatastrophen seit Jahren hat im Westen Deutschlands Landstriche verwüstet und Häuser weggespült. Nach starken Regen und Überschwemmungen mussten Menschen mit Hubschraubern aus den Fluten gerettet werden.
2: Das verheerende Hochwasser in Westdeutschland im Sommer diesen Jahres zeigt, der Klimawandel ist längst in Deutschland angekommen. Erste Kipppunkte werden jetzt überschritten und Hitzerekorde gebrochen. Menschen verlieren ihre Lebensgrundlage und wir unsere Zukunft. PolitikerInnen, die weiter nur für den guten Ruf Klimaschutz betreiben, führen zu einem kompletten Versagen gegenüber meiner Generation. Wir können uns keine weiteren vier Jahre Versagen leisten, twittert Jakob bereits am 24. August 2020. Ein Konflikt zwischen Politik und Aktivismus stellt sich nicht, wenn wir die Frage der Klimaerwärmung als gesellschaftliche Frage anerkennen, auf die es, so Blasel, nur eine gesamtgesellschaftliche Antwort geben kann. Zu handeln, und zwar jetzt, bevor es zu spät ist. Dafür brauche es engagierte Menschen innerhalb und außerhalb staatlicher Institutionen. Denn, so Jakob, Kreta wird uns nicht alleine retten. Doch was bewegt Menschen aktiv zu werden? Was mobilisiert sie, den Marsch auf der Straße oder durch die Parlamente zu wählen? Beide Wege sind mühselig, erfordern Zeit, Kraft und Ausdauer. Was kann Menschen motivieren, diese Sisyphusarbeit dennoch auf sich zu nehmen?
0: Naja, also erstmal müssen wir anerkennen, dass die aller, allermeisten Menschen eine politische Meinung haben und die allermeisten Menschen auch Veränderungen wollen in Deutschland und auch in der Welt. Und wenn wir schaffen wollen, dass diese dann auch aktiv werden, also von diesen, von diesen nicht zustimmen oder von diesen Ideen, die Leute haben, hinzukommen zu Protest hin zu auch so einem gewissen Gestaltungswillen halt zu einer gesellschaftlichen Mobilisierung, ähm, dann müssen wir, glaube ich, erstmal eine Geschichte erzählen, warum es überhaupt jetzt der richtige Zeitpunkt ist, wie wir was erreichen wollen, wenn wir uns alle engagieren und äh, dann ist es eigentlich äh, relativ simpel. So, Es geht dann darum, die, die eigenen Freunde mitzunehmen, die eigenen Bekannten und die bringen dann wieder ihre Freunde und Bekannten mit. Ähm, das ist Letztendlich der Schlüssel, ich glaube, das ist kein Hexenwerk. Ähm, wir müssen nur irgendwie riesig und gemeinsam agieren und das immer wieder als eine höhere Mission, als nur irgendwie unsere eigene Aktion erzählen. Also so bei Fridays for Future ging es zum Beispiel nie darum... Ähm, nur irgendwie Fridays for Future groß zu machen, sondern es ging darum, die Klimapolitik der gesamten Regierung zu ändern. Und diese übergeordnete Geschichte, die müssen wir allen Menschen erzählen, von denen wir erwarten, dass sie mit uns mitmachen. Ähm, und ja, ich weiß gar nicht, ähm, was man da, was man da noch tiefer machen soll. Ähm, so, die Methoden sind eigentlich klar. Ich glaube, die, das entsteht vor allem aus einer Motivation und aus uns selber heraus.
2: Ob ein übergeordnetes Narrativ und Gestaltungswille allein aus uns Aktivistinnen machen und damit die Krisen des 21. Jahrhunderts bewältigt werden, ist fraglich. Aber Hoffnung und eine Erzählung, wofür es sich lohnt zu kämpfen, ist sicherlich kein falscher Weg, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen und aktiv die Zukunft mitzugestalten. Ganz im Sinne Karl Poppers, der Aktivismus als die Neigung zur Aktivität und die Abneigung gegen jede Haltung des passiven Hinnehmens charakterisierte. In diesem Sinne, Schreibt uns gerne unter redaktion.sinneswandel.art, was euch bewegt oder bewogen hat, aktiv zu werden. Könnt ihr Jakobs Entscheidung, in die Politik zu gehen, nachvollziehen? Und was braucht es eurer Meinung nach, um den Weg in eine nachhaltige und lebenswertere Zukunft zu gestalten? Wir sind gespannt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wie ihr wisst, ist es unser Bestreben, möglichst unabhängig und werbefrei produzieren zu können. Das müssen wir uns allerdings auch leisten können. Daher, wenn ihr Sinneswandel gerne hört, freuen wir uns, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle Infos zur Episode, Quellen und weiterführendes Material findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Marilena Behrens. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald im Sinneswandel-Podcast.